0: Castanha
1: Pop! Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Castanha Pop. Eu sou Mateus Matheus Mascarenhas e hoje vamos resenhar o primeiro episódio da antítese de Wandavision, Falcão e o Soldado Invernal. Será que é bom? Será que é cinema ou será que é um passo atrás da Marvel? Hum, vamos descobrir hoje. Eu dou a palavra para meu parceiro Leandro Henrique.
2: E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite agora, porque já passou 6 horas no momento que a gente está gravando. Eu não vou dar a minha opinião agora, porque não é
1: o momento, mas é, tem escudo. Jackson Tavares na sequência.
0: Olá, ouvintes do Castanha Pop. Estamos aí em mais uma expectativa para essa série Falcão e Soldado Invernal. O que eu posso adiantar é que...
1: Ok. E você, Marcinho Monteiro, a expectativa... E aí, como ficou? Assistiu? Não assistiu? Olha,
3: eu vou confessar pra vocês que eu não assisti a série, tá? Eu ainda não assisti o primeiro episódio. Agora, pelo que eu tô ouvindo aqui... Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil o programa de hoje, hein? Então, é, eu não sei se
0: vocês concordam, a gente vai ter aquela missão, igual na primeira temporada, com Cobra Kai e o The Boys, de tentar convencer algum de nós a assistir essa seriada? Ou não? É, melhor eu não.
2: Concordo. Eu acho melhor não, porque eu vou convencer errado as
1: pessoas. Eu concordo que a gente pode, pelo menos, tentar. Vamos ver o que, o que sai dessa nossa conversa, que, pelo que eu tô vendo hoje, a gente não vai ter tantas... É, como é que eu posso dizer? A gente não vai acordar tanto com as coisas como fizemos com o Snyder Cut. Né? Nós temos algumas discordâncias, ou seja, um papo plural. Bora ver no que vai dar essa parada. Eu só não quero briga. Marcinho Monteiro, depois você assiste ou não a série.
0: Você está ouvindo Castanha Pop.
1: Então vamos lá, continuando como é o primeiro episódio de uma série nova, da Disney Plus, que está na Disney Plus, vale a nossa pequena ficha técnica para apresentar aos nossos ouvintes. A série Falcão e Soldado Invernal conta com a direção de Cary Coogland, roteiro de Malcolm Spellman, conhecido pela série Empire, e no elenco conta com Anthony McKee, Sebastian Stan, Emily Van Camp e Daniel Brew. Então, vamos lá galera, vamos, sem breve sinopse... Porque a sinopse é muito, muito pequena comparado às ideias que estão sendo plantadas nessa continuidade da, do universo cinematográfico Marvel. O que vocês acharam, primeiramente, desse legado que eles deram para os personagens?
2: É legado, eu acho que o maior legado é no sentido do universo, né? Porque é, as consequências do filme lá do Ultimato geraram essa série e todas as outras que a gente está vendo agora. Mas é, se tratando de Capitão América, é, a gente vai falar com spoiler esse episódio.
1: Olha, vale lembrar que se você, você ainda não assistiu o primeiro episódio de Falcão Cidade do Invernal, assiste e depois vem aqui para o nosso. Papo de hoje, beleza? Então beleza Leandro Henrique, pode continuar meu irmão Beleza mas Uma das cenas de
2: abertura, da abertura na verdade Na verdade uma abertura Que é o primeiro episódio né? é, Mas tem uma cena logo no comecinho que é o, o Sam, o Falcão Falando sobre o legado Justamente isso que tu falou Matheus, o legado Do Capitão América e como ia passar E tal é, Eu acho que vendo esse primeiro episódio É muito mais legal Na boca dele do que a consequência, sabe, o ato do legado Jackson Tavares olha só,
0: olha só é, esse, ao meu ver, né, o Falcão e o Soldado Invernal talvez tenha sido feito claro, <risos> pra ganhar dinheiro enfim, né mas pra, para os fãs do universo Marvel deve ter ficado aquela dúvida de que vai acontecer com esses heróis depois de do Ultimato, né como vai ser a vida desses heróis? Então é interessante a gente ressaltar isso aí, que, poxa, é, um, é engraçado como é que o personagem do Falcão, né, o Sam Wilson, é mostrado nesse primeiro episódio. Ele me fez lembrar muito o pessoal que, 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 vo que voltava da guerra, né? Bom, voltavam como heróis, mas depois disso eles ficavam se perguntando, tá, e aí, e agora? E eu tô, eu tô numa situação não tão legal, tô ruim de grana. O que, que eu vou fazer agora? Entendeu? o caso do Isso clutch,
2: aí é a, é a sinopse do, do, do Rambo, né?
0: Vai tocar a música do, do Arquivo X agora, tá? Isso aí parece ser o um tipo de quê? Enfim... Aí... Já o Bunker, eu já não saquei muito o que, que tá acontecendo. Ele parece tá muito sequelado. Os acontecimentos do, 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 dos filmes anteriores. Ele tá muito sequelado, tá tendo pesa pesadelo direto. Entendeu? E não sabe como lidar com isso. Parece que a qualquer, a qualquer minuto ele vai explodir. Do nada, ele vai pirar. Tava até esperando que ele voltasse a, a cometer aqueles assassinatos do nada. Só porque. Sei lá, ele
2: endoidou mesmo. Tem uma cena Nossa, que é um flashback que é, eles mostram né, esse negócio da ação e eu tava empolgado, tipo, pensei: caramba, o cara, sei lá, voltou aquela loucura da lavagem cerebral dele. Mas não, eu acho que o que eu não consegui dizer antes é que é chato. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus É muito chato esse primeiro episódio, cara Tem a, a parte do começo Que todos os filmes da Marvel começam com é, um, Muita ação no começo, né? Pra aprender alguma pessoa Mas tem um meio lá Que é a história do, da família do Sam Um negócio lá do do Venal Com uma namorada dele Que eu achei muito chato e Tu, Matheus?
1: Pois é, quando a gente fala, você falou perfeitamente, cara, falou logo dos filmes da Marvel. Porque quando eu vejo essa série, eu encaro da mesma forma que os produtores e a, e a diretora também enxergaram a série. Como um grande filme dividido em seis partes, né, que vão ser seis episódios, no total de Falcão Estudado Invernal. Eu encaro como um grande filme que tem aquela introdução de muita ação diga-se de passagem, muito bem dirigida na minha opinião, me deixou super empolgado, e aí depois o ritmo desacelera um pouquinho para focar nos dramas pessoais de dois personagens como falamos anteriormente em outro episódio dois personagens secundários que agora vão ganhar um destaque maior dentro de tela então, Leandro Henrique, eu tô contigo de que eu achei chato <risos> um pouquinho essa, essa parte ali do drama, mas eu não posso dizer que talvez não seja importante para a construção daqueles personagens nesse momento, porque eu senti uma coesão naquilo ali tudo que, que estava acontecendo. Claro, nada comparado aos primeiros 10 minutos, eu acho espetaculares, mas o que essa série pode mostrar pra mim ainda, o que eu posso ver do Soldado Invernal, o que eu posso ver do Falcão me empolga, então acho chato, boa parte do, do primeiro episódio mas fico muito empolgado, cara como eles vão trabalhar se WandaVision trabalhou o luto nós temos Falcão e Soldado Invernal trabalhando o legado o legado de um o, do primeiro Vingador de um dos heróis mais uh, significativos dentro do universo cinematográfico Marvel. Como é que isso vai ser trabalhado? Eu tô curioso.
0: É, é as primeiras cenas de ação que mostra lá o, o Falcão e o Resgate, eu achei até bem, bem legal, foi uma cena até bem, bem filmada, achei divertida. Depois entra um dramalhão básico, né, que foi a partir daí que eu achei a ah, nossa, vai ser isso, vai ser muito chato. Foi melhorar, assim, depois de 20, 22 minutos, já deu um, um gajo melhor, ao meu ver, né, já começou a se transformar até em uma trama um pouquinho política, né, já mostrou a, a ação daquele grupo terrorista no exterior, todinho, que vai ser necessária a intervenção dos heróis, aí eu já comecei a prestar um pouco mais de atenção no seriado, que... Parece que vai trazer muito do, 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 assim, dos problemas pessoais, né? do Falcão e do, do Soldado Invernal. O Sam e o Buck. Então, quem sabe? Eu não fiquei tão empolgado com esse primeiro episódio, mas talvez com os outros venha a melhorar, entregue uma coisa até bacana, né?
2: Ainda falando nesse negócio de legado, vocês falaram da primeira cena e tal, que é bacana, é, volta o vilão que é o George Saint Pierre, né? ele apareceu no filme do, do Capitão América, sabe? no Bernal. Isso, e ele uma, uma ponta, né? Isso, isso, ele lutou com o Capitão América e agora ele volta pra lutar com o que deveria ser o outro Capitão América, que é o Falcão. Ficou ba bem bacana aquela cena, inclusive, do skydiving.
1: Eu, eu tô gostando, por exemplo, é, as cenas iniciais são, acho que, as mais interessantes do episódio, inclusive de texto mesmo, por exemplo, que essa... A temática que a gente já destacou aqui... Que provavelmente vai ser a temática da série toda... Ela é bem trabalhada no texto do Anthony McKee... É muito interessante... Isso daí eu estou gostando do tom... Que os atores estão dando para os personagens... Nesse primeiro momento, nas primeiras cenas... Malcolm Spellman não conhecia... Direito o trabalho dele... Gostei do roteiro também... Gostei do, do que está sendo feito ali e olha só é, como o Jackson já falou tá muito ligado à ala mais militar da Marvel porque assim como o Capitão América se voltou contra o sistema a gente tem uma plantinha, uma sementinha plantada aqui, para o Falcão também se revoltar contra o sistema e talvez depois assumir o escudo ou não assumir o escudo não sei se ele vai se tornar um novo Capitão América ou se ele continua como o Falcão, como o Escudo. Eu acho que isso daí, as outras cinco partes desse grande filme, do Capitão América O Legado, vão tentar me convencer disso.
0: Olha, a gente, a gente podia até mudar o nome do seriado, né? Capitão América ou Legado. Eu Acho que isso seria até melhor. Castanha Bob!
2: Eu acho que o legado físico que o Capitão deixou foi o Escudo dele, certo? Mas as, as atitudes do, do Sam enquanto portador, não, enquanto o cara que vai dar o segmento a esse legado não foram muito inteligentes. É, eu tô falando isso porque a gente já viu como o Capitão age, como o Sam admirava o jeito que ele agia, e ele não deu segmento a isso. Ele não faria ele não tomaria decisão de deixar o escudo guardado sendo que foi estive que que deu para ele. Eu achei estranho isso.
1: Concordo contigo, Leandro, é, não sei se considero um ato burro, mas talvez seja explicar um pouquinho um pouquinho depois, porque eu estava extremamente empolgado de ver o Sam Wilson como novo Capitão América da Marvel no final de Ultimato. Eu gostei muito. Ele ter passado, do Capitão América Steve Rogers ter passado o escuro para aquele personagem queria ver mais daquele personagem em ação e aí o episódio começa com um banho de água fria em todas as expectativas quando ele fala, não me recuso, é até questionado isso pra ele no episódio porque você não é, seguiu com o manto porque você não vestiu o manto e ele fala, não, eu sinto que pertence a outra pessoa. Ou seja, por mais que o Steve tenha entregado pra ele o escudo, falando cara, é contigo, mete ficha, ele ainda não se sente digno de carregar aquele símbolo. Ele precisa ser construído. Talvez seja uma forma dos roteiristas, dos produtores, entregarem pra gente a mensagem que conversamos aqui um pouquinho sobre isso, de desenvolver melhor esses personagens pra talvez nós aceitarmos o Falcão como o Capitão América, porque, em Ultimato, o Capitão América se torna o grande símbolo do super-herói, por uma cena específica. E aí, nós temos depois o Falcão. O que o Falcão fez? Então, talvez, exista essa construção do personagem nesse primeiro momento, nessa né? introdução ainda da história, e para a gente ver ele pegando o escudo. Eu gostaria de ver é, isso ele com o escudo desde o começo logo, sinceramente. Falando, eu também. Eu, já, eu também. Já queria ver ação dele. Eu achava que ia seguir para outro rumo. Isso que tu
2: falou é muito jornada do herói, né? Recusa do chamado para ele aí desenvolver o personagem e sim ele pegar o, o escudo e vestir de fato manto. É, e eu acho que isso faz sentido para a série, mas não faz sentido para o universo. Tipo, a gente está construindo o personagem Sam dessa série. Mas ele, enquanto é, o contato do Capitão América, quanto discípulo do Capitão América, eu achei que não fez muito sentido. Faz sentido na história da série.
1: Jackson Tavares, o que você acha? É, o Falcão já poderia ter dado os poderes de Capitão América?
0: Eu fiquei pensando também a respeito disso. Eu não sei se o Sam ele é inseguro ou se ele quer não quer viver sombras... Do próprio Capitão América. Eu fiquei pensando a respeito disso. E eu não sei. Eu não obtive resposta. Eu não sei se o Sam quer fazer a própria história. Entendeu? Ou se ele realmente é inseguro. Acho que não vai conseguir fazer jus ao manto do Capitão América. Mas a gente pode observar que ele ficou meio putz. No final do episódio, né? Porque foi nomeado um novo Capitão América. E aparentemente ele ficou meio putz. E quem sabe agora ele quer intervir nesse sentido.
2: Agora já que a gente está falando disso, vou, vou estar tá debatendo isso. Vou chamar o Márcio para conversa porque é uma coisa que eu acho que mesmo que ele não tenha visto ele consegue opinar. Márcio, tu é Super Marvete e desses Edge, e todas as coisas Z. É, <risos> então... <risos> então, tu vai saber dizer como tu acredita que cada personagem deveria crescer de acordo com quem a gente já viu, certo? E tu viu o, o Vingadores Ultimato, né? Então tu sabe o que aconteceu? Sim, sim. É, tu como acha eu que eu faria sentido quiser. isso que a gente está comentando?
3: Não, é, realmente, todas as críticas que vocês colocaram fazem muito sentido, né? É, e a gente sabe que agora, né, com a, a vinda dessas novas séries que a Marvel está é, trazendo, né, vem agora com o DNA do, de Vingadores Ultimato. Né? E eu acho que vamos levar em conta, primeiramente, o... É WandaVision, né, que veio com uma sensação da Disney Plus lá agora nesse ano de 2021 Falcão Soldado invernal, ele tá sendo uma série bem elogiada porém ainda eu já vi realmente como eu acho que até o que é preciso ser colocado também que teve gente que ficou meio assim, decepcionada, pelo menos as críticas pelo menos do que eu vi ali desse primeiro episódio agora se vai melhorar ou não É uma dúvida Porque eu não sei se Eu consigo ver De ainda tentar desenvolver esses personagens entendeu? Principalmente Principalmente eu que Eu é, posso dizer que eu não Como são personagens é, Que a gente não tinha, não tinha muita ligação Como a gente falou até no Episódio dos trailers né? Eu ainda não Não consigo ainda Pelo menos a Ver algum sentido, né? Principalmente da questão é, desse. desse legado, né?
2: É, dentro, dentro disso aí que tu falou, eu acho que é, são seis episódios, né, se não me engano, essa temporada, Sim. essa série, na verdade. Seis episódios, ah, isso. E filme? Seis episódios. <risos> pois é, uma coisa que não. Que, que eu fiquei meio assim assistindo é que, beleza, são seis episódios. Tu tem seis horas pra contar a história. sendo que cada episódio que tem mais ou menos uma hora. Uhum. É, vocês não acham que nesse tempo em que eles ficaram a gente ficou vendo a ah, a irmã do Sam indo no ban, solano invernal olhando pro teto, esse tempo eles estão gastando numa coisa que já poderia sabe colocar uma história interessante que vai contribuir mais pro, pro total a gente não sabe o que vai acontecer né a gente está muito especulando aqui porque foi só o primeiro episódio que a gente viu exceto é certo máximo mas a gente já viu várias séries, a gente sabe quando parece que tá enrolando e
1: quando tá sendo história de fato. Fico com essa sensação. Eu acho que essa série vai ter um grande trabalho pela frente, porque originalmente quem ia estrear primeiro no Disney Plus seria Falcão Estudado no Invernal, por conta da questão da pandemia. Quem ganhou esse título de a primeira série Marvel no Disney Plus foi WandaVision. Né? E vem. Agora, WandaVision que desconstrói completamente a, a linguagem, a narrativa, para uma série mais fórmula Marvel. É uma transição meio abrupta, né? Mas como a gente falou no começo do episódio, o pós invernal é a antítese de WandaVision, é para ser bem diferente mesmo. Parece que a Marvel vai colocar séries bem diferentes. Leandro, eu acho que a história tá coesa dentro do que ele foi pro... dentro do que foi proposto eu comprei a ideia, por exemplo, dessas cenas dele no banco dele lidando, como o Jackson já falou, dessa volta da grande guerra que ele participou mas, não sei, ficou faltando uma, alguma coisinha ali sabe, engraçado que a gente está falando só do núcleo do Falcão, praticamente porque o núcleo do Soldado Invernal ainda não chama tanta atenção se vocês concordarem comigo o que chama atenção é ele indo na terapia, tentando resolver os próprios demônios. Ou seja, é um primeiro episódio que te engana no começo, tem um começo bacana, depois ele fica bem lentinho, os núcleos ainda não estão conectados. E antes de passar a bola, eu queria falar para vocês que a gente está conversando um pouquinho sobre esse primeiro episódio, sobre essa introdução, no Rotten Tomatoes. A série teve 97% de aprovação. Ou seja, uma nota muito alta para um primeiro episódio de série, né? Um bom aproveitamento. Quer dizer que é um diga que a Marvel continua fazendo sucesso, fazendo sucesso no cinema e agora faz sucesso nas séries também. Será que vai dar para melhorar o ritmo e ter um índice maior de aprovação?
2: Eu acho que isso aí é hype do filme da Marvel assim, começa super bem e depois vai baixar. Mas é, eu vou passar a, a palavra pro Jackson daqui a pouco, mas só queria falar uma coisa que tu falou que. Falou, Matheus, que a gente viu muito do Sam e viu pouco do Solado Invernal. Mas eu acho que a parte mais interessante do episódio, tirando o finalzinho, é quando o Soldado Invernal vai visitar aquele senhorzinho chinês lá. que a gente descobre que o cara que ele matou. É o filho dele, filho do, do, do senhorzinho. Eu achei isso muito interessante, porque ele tá tentando conviver, tentando reparar, tentar reparar, acho que é meio difícil de dizer assim, mas ele está tentando... Enfim, ele está tentando é, melhorar a vida dele e melhorar a vida
1: das pessoas que ele prejudicou. Agora que ele tem 106 anos de idade, ele está justamente nesse período de reparação, Leandro Henrique, como você pontuou, tentando... Né, enfrentar os demônios, eu também acho interessante o núcleo dele eu chamei mais atenção do que a gente estava focando muito no, no Falcão porque o Falcão chama muita atenção por, por N motivos também um, é a maior parte do episódio é, a maior parte de tela vai, vai pro Falcão totalmente, vamos ver o que o do Invernal que é muito maneiro ainda vai mostrar por aí, Jackson Tavares
0: pegando o ponto da aprovação que tu falou do Rotten Majors. Eu, eu achei um exagero, 97%, eu acho que 85% estava bom, mas como o Leandro falou, isso deve ser hype, porque, é, eu achei um exagero, mas isso eu acho que se dá mais pela base de fãs mesmo, que devem ter gostado bastante desse primeiro episódio, eu não, não daria 97%, 85% estava bom tamanho, mas ok agora o que o Leandro falou a respeito do, do, do soldado invernal ele tentar reparar os erros tanto pelo fato que ele se tornou aparentemente muito amigo daquele senhorzinho chinesinho né? eu acho que era chinês
1: Yuri, se eu não me engano, Yuri. o nome dele
0: certo
1: e... qualquer coisa tu fala que é oriental
0: é, oriental, asiático e ao mesmo tempo que ele é, parece estar bem próximo dele, né? ele tem essa dificuldade também por saber que ele matou o filho dele então, esse, esse lance dele tentar reparar os erros que ele cometeu também tá fazendo muito mal para a mente dele que ele tá começando a, aparentemente ficar afetado. Por isso que eu disse que parece que a qualquer momento ele pode explodir. Eu espero que isso seja assim, trabalhado bem, de maneira bem coerente nos próximos episódios porque ele tá uma pilha de nervos.
1: Eu acho que por ter o mesmo escritor, por ter o mesmo diretor, isso Pode ser alcançado. Aparentemente eles têm um alinhamento muito forte ali no quesito de produção. Eu acho que tá ideal uma, uma série bem curta, mesmo diretor, mesmo roteirista, tudo bem alinhadinho, pra gente ver bastante ainda da loucura ou não do Soldado Invernal, mas que pelas estrelas a gente sabe que uma hora ou outra eles vão acabar se conectando o Soldado Invernal com o Sen Wilson, o Falcão.
0: Castanha Pop.
2: Eu queria falar de dois, de duas coisas aqui. A primeira é o que vocês acharam desses, daquele grupo, né, Os Apátridas. A A Isso que o Joaquim, Joaquim Torres fala pro, pro Sam.
0: Assim, então, estão é, chamando esse grupo de anarquista, eu não gostei desse, desse, dessa definição. Eu fiquei meio revoltado. Isso. Entendeu? Eu acho que eles são terroristas, <risos> não anarquistas. Eu acho que é um erro muito grave nessa definição. Enfim, eu vou, vou deixar passar. Espero que conserte. Eu não sei também, né? Pode ser que alguém já esteja adiantando história. Pode ser que os caras se, se definam anarquistas no meio do, do, do seriado. Mas eu, a, a priori, eu achei um conceito muito errado, muito wrong a respeito. É, qual é a pergunta mesmo,
2: Leandro? É, aparece um personagem no, é, naquela hora que o Joaquim ele tá dentro daquela manifestação manifestação não, aquele assalto né, sei lá, que é aquilo e é um super-humano um dos melhorados, né? Acho que é melhorados que eles falam no Era de Ultron e esse cara é uma incógnita para mim eu acho que pra todo mundo também eu não sei quem ele pode ser não faço ideia, tipo, a gente tem Lá mais pra frente do episódio, o agente americano. ele é um personagem que eu conheço. Mas...
1: É, esse cara eu realmente não, não tenho ideia. Isso é, isso é muito eu bacana. Eu, eu achei esse grupo... De, de personagens... Muito interessante. Porque mostra... É, outras coisas daquele universo. Após o Bleep, né, Que foi o grande evento. Que trouxe né, todas as pessoas. Novamente. E como é que aquilo se conecta, os apátridas né? que querem um governo, um mundo sem fronteiras novamente eu achei isso muito bacana eu quero ver como isso vai ser colocado na história, achei muito bacana essa tua, essa tua colocação Leandro, da gente ter aquele ser aprimorado ali no meio da galera que a gente ainda não sabe quem ele pode ser que ele é um incógnita para nós e também para a galera da série é, para, para os heróis que estão vivenciando, para os personagens. Quero ver o que, pode, o que pode acontecer, mas a priori eu gostei muito desse grupo e eu acho que terrorista realmente se enquadra melhor Jackson Tavares do que anarquista. A primeira
0: impressão que eu tive sobre esse personagem, ele parece ter uma força muito semelhante à do Capitão América né, também. Então, na hora, eu pensei, não, será que ele pode, sei lá, ter tomado... Um mesmo Soro, ou pode ter adquirido essa força com algo que esteja ligado, esteja ligado ao, que, ao que deu a força pro Capitão América eu, eu fiquei pensando a respeito disso na hora, claro que pode ser que seja um, uma viagem só uma hipótese, mas eu eu percebi essa semelhança na hora que ele estava lutando com o Joaquim Zito lá e com as outras pessoas, né? ele tinha uma força muito semelhante dos, dos heróis como Capitão América você, vai
2: dar, você já pensou se ver, fosse né? embaixo daquela máscara se fosse o Capitão América?
0: Não. Plot twist. Não chega, a... não chega tanto, né? Mas, sei lá, pode ser alguma coisa ligada ao, aos poderes do Capitão, não sei. Porque eu, eu notei uma, uma semelhança muito grande a força do Capitão ali. Até o jeito, né? De ele acertar o inimigo. Pô, mas já pensou <risos> esse plot twist aí se o, o Capitão América erga não parar por aí de assistir.
1: <risos> Deixa essa parada pra lá. É, o Capitão América tá na lua, né? É uma referência no episódio aí. Pra quem assistiu o episódio, Marcinho Monteiro, depois você, quando você for assistir, vai entender porque o Capitão América tá na lua. Eu queria chamar a atenção de uma coisa que o Leandro já pontuou, de um personagem que o Leandro já pontuou que é o agente americano, que é uma consequência direta das ações, das primeiras ações do Sam Wilson. E o primeiro episódio encerra com isso. Agente americano, será que ele vai ser chamado assim na série? Ou vai ficar como novo Capitão América mesmo?
2: Cara, é... quando eu vi a roupa dele, eu lembrei do, do quadrinho do Guerra Infinita. Tem três, três volumes diferentes, né? Guerra Infinita, Desafio Infinito e Cruzada Infinita, que são a mesma mesma história, só que divididos em volumes diferentes. Inclusive, eu tenho aqui é, o clássico. É, o agente americano, ele a primeira vez que eu vi ele foi nessa história, que tinha um Capitão América esquisito dentro da história. Eu pensei, quem é esse doido aqui? Aí, depois que eu fui, descobri quem era ele de fato. E as histórias que eu li dele, se eu não me engano, foi na saga do... Eu não lembro, eu acho que foi alguma crise grande... Que de vez em quando tem na Marvel... É... Ele sempre parecia um personagem muito secundário... Então eu tô... Eu tô com uma pulga atrás da orelha pra saber como é que eles vão usar ele, sabe? É... Eu não acho que eles vão chamar de Capitão América... Porque ele tem até um... um uniforme diferente... Acho que vão chamar de agente americano ou alguma coisa nesse sentido... Mas... Esse é um personagem que eu tô empolgado pra ver...
0: Olha... Esse agente americano... Pra falar a verdade... Aqui para vocês, eu nunca saquei direito qual é a dele. É, eu sei que é, como o Leandro falou, um personagem bem secundário. Eu acho que ele é um personagem que, que surgiu nos quadrinhos nos, nos anos 80, se não me falha a memória, mas sempre foi assim, um personagem com, com, com adjuvante, né? E eu também acho que ele não vai ser chamado de Capitão América, vai ser chamado de qualquer coisa, até mesmo agente americano. Eu não sei dizer para vocês qual é que é desse personagem ainda, por enquanto, né?
1: Só o tempo dirá, de vamos descobrir né? no decorrer da série Capitão América, o legado, opa, quer dizer, é, Falcão e o Soldado Invernal, vamos descobrir o que eles têm em mente. Marcinho Monteiro, o que você achou? Surgiu o interesse de assistir a série? Como é que ficou teu coração?
3: Olha, vou dizer que me convenceu não, não precisa a assistir não fazer
2: suspense, Márcio, me... porque a gente sabe que tu é Marvete, então tu vai assistir. Não, <risos> então vai assistir de não,
3: não É, só que nesse caso eu fiquei <risos> um 51% convencido. 51%, ainda não fiquei. Eu fi, alguma é, tem 49% que ainda tá desconfiado que essa série ainda não.. talvez não seja tão boa, entendeu? Mas aí acho que numa margem, acho que. Me convenceu a ver o primeiro episódio e acompanhar os outros cinco que vão sair, né?
0: Gente, sabe o que me passou pela cabeça agora? O Sam não gostou de ver o agente americano como capitão. É. Isso. E isso. O, o, o agente americano tem divergências muito grandes com o Capitão América, né? Se vocês podem confirmar pra mim isso.
2: Sim. Mas tá falando como? É, assim, no, no personagem na
0: o, do personagem
1: ele é fascista, Aparece, porra. fascista porra.
0: isso vai dar merda acabo de mudar minha, opini minha opinião, isso vai dar merda talvez a gente veja uma porrada aí
2: é, seria legal se eles tivessem trazido o agente americano enquanto o, o Rogers estava vivo ah mas como ele passou a bola para o Sam eu acho que tem muitas coisas que podem entrar em debate aí uma delas, como o, o Matheus falou, o cara é um nazista basicamente, pelo menos nos quadrinhos e o Sam, ele seria um Capitão América Preto, então seria um debate muito legal.
0: Tá aí, pode, pode ser uma aposta nossa?
1: Acho que pode ser uma aposta assim de que é a bacana, série é ainda bacana. tem coisa a dizer. É isso aí. Vale lembrar, ouvinte, que você pode sugerir pautas pra gente, pode dar sugestão, pode dar sua opinião por meio lá das nossas redes sociais no Instagram arroba Pop. Também estamos no YouTube, no canal Castanha Pop. Você pode ouvir o nosso programa em qualquer plataforma de áudio, ou seja, você pode escolher a sua favorita para escutar esses quatro loucos debatendo sobre cultura pop. Eu sou Matheus Mascarenhas, e agradeço a sua audiência além disso, falo que eu gostei muito da série, quero ver o que tem por aí
2: é isso aí gente eu acho que tudo que eu tinha pra falar sobre esse primeiro episódio eu já falei eu espero que o segundo seja melhor que eu possa estar mais empolgado na hora de comentar, não que eu não estivesse hoje também mas se tratando de Marvel poderia ser uma coisa, né, mas enfim, a gente tem seis episódios pela frente, então é isso galerinha, falou
0: então é isso galera, aqui é Jackson Tavares gostaria sempre, né? De agradecer a quem tá ouvindo a gente seguir a gente nas redes sociais e pra mim ainda falta muita coisa né para definir o que, que vai ser de fato o seriado O Falcão e o Soldado Invernal e estamos aí na expectativa eu não fiquei tão empolgado com o primeiro episódio, mas vamos aguardar para ver se eles realmente vão entrar no fundo do meu coração
3: Bom, tentaram me convencer aqui a ver a série eu vou dar uma chance Acho que o lado Marvel tá me fazendo ver essa série. Nem que seja por um, uma margem pequena, mas vamos lá, vamos ver. Tem mais esse, esse primeiro episódio, né? E tem mais cinco pela frente. Então, vamos ver como é que vai ser.
1: Então, valeu. Até a próxima. Tchau!
2: Achei que tu fosse chamar a gente um por um.
1: Não, não, queria que fosse naturalzinho, cada um fosse chamando, entendeu? Ah,
2: tá beleza. Você tá dormindo, mano. Márcio, é, tá? a gente te
0: convenceu mesmo? Ou tu já ia assistir a essa...
1: série? É tu, mano.
2: É tu, Pô, tu vai ter que imitar o Márcio de novo. Gente, olha só. Eu vou sair Ah, agora. tá, desculpa. Desculpa. Tá, vá, 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 vá. Só dá tchau.
0: Versão brasileira, castanha pop.